0: Kapitola 38. Jako v Lotyšském vtipu. R.S.K. Září 2015 Zvědavě rozklikávám zprávu od paní Eleonory. Ptá se, zda stále ještě sleduju brněnskou koordinační skupinu na pomoc uprchlíkům. Se ví, že sleduju, odpovídám. Je to lepší, než se podávat husté atmosféře doma. A co? Vyrazíme? Supro? Materiál je potřeba v Budapešti i v Reske, což je pro mě dosud neznámá vesnice na maďarsko-srbském pomezí v blízkosti Segedu. Ptáme se na vhodný termín. Nejlépe prý i hned. Mnoho aut s pomocí odjíždí do Maďarska už během týdne, sběrná místa a sklady jsou brzy prázdné. Ok, má smysl, aby staré ženy jeli na výlet? Poptáváme se a odpovědi jsou jednoznačné. Má. Potřeba jsou stany, deky, spacáky, karimatky, alumatky, izofolie, pláštinky, teplé oblečení, plastové pytle na odpadky, pracovní rukavice, dezinfekce, vlhčené ubrousky, vložky, plíny, vody, piškoty, sušenky a jiné trvanlivé potraviny. Neměli bychom se spolehat na to, jestli bude v pátek co naložit. Víme, co je potřeba, ale málo kdo z nás si může dovolit ten luxus nakoupit všechno ze svého. Přece jsme normální lidi s průměrnými příjmy. Zvolíme brotu. píšu odhodlaně Amáje i Eleonore. Amáje odpovídá i hned. No jasně. Eleonora se ozývá až večer po práci. Umožnit lidem konat dobré skutky je větším darem, než jim něco dávat. Stoprocentní shoda. Přemáhám vrozený ostych a oslovuju své přátelé a známé. Zapojuju Karolku, Alenku, Danielu, Mariku i Anku. Obratem se dozvídám, že Brňáci už vytvořili stránku, musíme si pomáhat. Asi den se odhodlávám tam napsat. Poté, co to udělám, se mi téměř okamžitě sypou nabídky s různými formami pomoci, včetně ubytování uprchlíků v soukromí. Marika vykoupila snad celou drogérii. Výzkumácká sbírka udržuje Alenčinu kancelář stále plnou a uvítá, když toho od ní odebereme co nejvíce. Anka posílá po manželovi dva obrovské pytle jednorázových plen různé velikosti. Jedna mladá maminka nám přes celé Brno veze sama dva obrovské batohy miminkovských věcí a k tomu ještě balení plínek a babykrému. Daniela s partnerkou a Juráškem přiváží velkou bednu hraček. Ozývá se mi nečekané množství studentů a přiváží plachty, karimatky a deky. S Karolkou, Eleonorou a Amájou pereme, skládáme, třídíme, balíme a popisujeme krabice. V obýváku to vypadá jak na bleším trhu. Ben všechny ty popsané bedny a pytle okázale ignoruje, jen občas projeví zásadní nesouhlas, pokud příliš zasahují do jeho výsostných teritorií. Slávek radši nevylezá z pracovny. A do toho všeho telefonuje další paní, že má nachystáno plno věcí. Je nemocná, proto je nemůže přivést. Jakých věcí? Z ním možná trochu nepříjemně. Zpětně si to uvědomuju a mrzí mě to. Můj hlas však paní Petru neodradí a hned vypočítává, co všechno nám hodlá předat. Volám Eleonoře a předávám kontakt. Zajede tam hned, jak bude mít volno. Setkala jsem se se stělesněním anděla, hlásí mi hned ve dveřích. Ta dobrá žena to zřejmě chystala celý den. Pečlivě promýšlela, co by se tak lidem na cestě hodilo a hele, ukazuje plný kufr, malých příručních kosmetických taštiček vybavených mídlem, šampónem, hřebínkem a dalšími věcmi, které na dlouhé cestě jistě uvítá každý. Navíc mi ukázala pokoj nachystaný pro tříčlenou rodinu uprchlíků, protože si přece musíme pomáhat o to je věcí. Kam to všechno dáme? Hrajete ráda Tetris? Pátek nám koordinátoři sdělují, že jedeme do Segedu. Patrik nám půjčuje firmní dodávku, naštěstí s automatickou převodovkou. Autoškola poskytuje plnou nádrž. Celý vesmír se spojil, no znáte to. Až na několik málo jedinců jsou všichni úžasní, minimálně obyvatelé Brna a okolí. Zapisuju si další pravidlo. Chcete-li potkat skvělé a ochotné lidi? neostíchejte se. Žebrejte. Euforie končí ve chvíli, kdy mám usednout za volant narvané dodávky. Ty bláho, jak se řídí tak obrovská kráva? Především asi pomalu. Vyjíždíme ve tři ráno, střídáme se po dvou hodinách a na dohodnuté místo přijíždíme brzy odpoledne. Brněnští koordinátoři jsou profíci, stánek u nádraží je nepřehlédnutelný, sklad je kousek vedle. Za dlouhou cestu se odměňujeme porcemi čevapy a ražniči v místní restauraci. Je výborné. Co se týče jídla, Maďaři nikdy nesklamali. Během pozdního oběda přichází místní cymbálovka a začíná hrát. Nikoliv k tanci, jen k poslechu. Housle pláčou, jak raněná kočka, cigánský baron trpí a my výrazně zrychlujeme konzumaci. Kávu raději vynecháme. Některá živá hudba by měla být raději mrtvá, podotýká Eleonora při placení. Mluvíte mi z duše, šeptá číšník. Nezajedeme se podívat přímo na bojiště, tážeme se téměř současně. Vracíme se do skladu s dotazem, zda není třeba něco dovést do reske. Ale jo, vody, sušenky, nějaké deky a balíky s oblečením. Okamžitě nám je odnáší do auta. Nic než bláto a lidí. Mnoho lidí, co unaveně čekají na autobusy, které má údajně poslat maďarská vláda. Kdy přijedou, nikdo neví. Maďaři se tady odmítají bavit jinak než maďarsky, nejsou tu toalety, není tu voda, jen jeden přeplněný chatrný provizorní přístřešek z autoplachty a počínající si chravý podzim. Nacházíme se sice v té vysněné civilizované Evropě, ale je to tu spíš jak v lotišském vtipu. Několik dobrovolníků z Čech, Rakouska a Německa tu v primitivních podmínkách vaří čaj a instantní polévky. Lidé na ně čekají v dlouhé frontě, spíš odevzdaně než trpělivě. Předáváme materiál dvěma Češkám. Nedaleko od nás nesměle postává mladá strhaná žena. Náhle se ji pod bundou něco zavrtí a zavrní. Rozepne zip a nasvětlo se klube hlavička malinkého sotva narozeného miminka zabaleného v šátcích. Madonna s dítětem. Hrodila prý před pár dny u cesty v Srbsku. Všímá si jeden z rakouských kluků od hrnce s čajem, bere suchou deku a rovná ji ženě přes ramena. Pár slov do přístřežku a jako zázrakem se uvolňuje místo k sezení. Chvilenka čekání, než dobrovolníci vyčarují baby láhev a sušené mléko. Je tady všechno. Po pár minutách maminka fasuje vlhčené ubrousky, čisté dupačky a další suché oblečení pro sebe i to maličké. Dokonce i nosítko a balík jednorázových plenek se tu najde. Kufr blízké dodávky se mění v přebalovací pult. Ženské pomáhají děťátko ošetřit, převléknout, nakrmit, načeně nad ním švitoří jak sudičky v pohádce. Maminka mezi tím zmoženě usíná na zadním sedadle auta. Neměl by je někdo vzít do nemocnice? Maďaři je odmítají, nemají pojištění. Tady Jerge jede za hodinu domů. Vezme je k nám do Rakouska. Máme vstřícnější prostředí, než nabízí východní Evropa. Au, automaticky zvedám do náruče malé, asi dvouleté dítko, které přede mnou upadlo do bláta. Nepláče. Jen apaticky pomrkává kukadly, které nápadně připomínají trnkovy broučky. Jsou lesklé a usazené. Nemocné. Doplňuje je plný nos a promodralé rtíky. Maminka toho mrňouska se snaží pobrat kelínky s teplým čajem pro všechny své potomky. Eleonora jí pomáhá. Žena se na nás vděčně usměje. Děti má tři. Tohle nejmenší je celé mokré a promrzlé. Hledám děvčata, kterým jsme předali zásilku ze skladu. Přivezli jsme sem i balíky s dětským oblečením. Než mezi nimi najdou něco vhodného, schovávám malou berušku k sobě pod bundu, aby se trochu zahřála. Má tak ledové ruce a nohy. Zmocňují se mě materské pocity. Dívky nám přináší balík plínek, punčošky, triko, svetřík a teplou kombinézu. Starším dětem předávají alespoň dvě flísové deky a suché, teplé, ručně pletené ponožky. Eleonora mezi tím ze svého batohu vyloví velkou čokoládu a myslí tyčinky. Suché a nakrmené děti předáváme mámě, loučíme se a přejeme jim všem hodně štěstí. Víc udělat nemůžeme. Nemůžeme? Vážně? Máte nějaký konkrétní cíl? ptá se Eleonora ženy. Má ve vidní manžela. Přijal by pro ně k hranicím. Dál bohužel nemůže. Zatím nesmí opustit Rakousko. Hlavně už žádný další uprchlický tábor. Ona by to snad ještě zvládla, ale děti už ne. Pojďte. Bere Eleonora za ruku starší děvčátko a chlapce. Rázně s nimi zamíří k naší dodávce. Tyhle tu nenechám. Ne v těchto podmínkách. Otáčí se ke mně s omluvným výrazem v očích. Maminka za ní spěchá s nejmenší beruškou. Pozbírám těch několik igelitek s celým jejich majetečkem a zvedáme kotvy. V autě je brzy teplo. Děti spí, maminka netrpělivě čeká, než se dobije baterka v mobilu do té míry, aby mohla volat. Jakmile se zadaří, rozáří se jako sluníčko a domlouvá s manželem místo setkání. No ještě se moc neraduje holka chvíli jak tohle dopadne. Máme štěstí. Ženy kolem padesátky za volantem maďarskou policií vůbec nezajímají. Ani když řídí dodávku s nežádoucími pasažéry rychlostí unavené želvy. Osazenstvo na zadních sedadlech čím dál tím víc kašle. Průdušky, co my jsme se s nimi doma natrápili. Slečna na benzínce nám ochotně připravuje horký čaj přímo do termosky. Rodinka se drží u auta, nechceme budit pozornost. Paranoja. Nevím, co vybrat rodince k jídlu. Nakonec to řeším tuňákovými sendviči, Vypadají nejlépe. Trefila jsem se. Jsou nadšení. Hlad je vážně nejlepší kuchař. Eleonora mě střídá u volantu. Mám čas volat a máje. Naznačuju situaci. Odkazuje mě na lékařský stan slovenského profesora Krčméryho na maďarsko-rakouských hranicích. Stupňující se kašel všech tří dětí napovídá, že to pro dnešek bude nejvhodnější cílová stanice. Zkuste chvíli spát, říká mi Eleonora. Máme toho ještě hodně před sebou. Na známé pumpě u Děru se opět střídáme a někdy po půlnoci předáváme ženu i děti slovenským lékařům. Zaplať pámbu za ně. Nejmladší holčička kašle už téměř bez přestání. Má horečku. Ujímá se jí mladá žena. Maminka hovoří s si po telefonu a v zápětí mává na vysokého muže. Velké a dojemné vítání. Podávání rukou, děkování. Zatímco rodiče řeší s lékařkou zdravotní stav dětí, pijeme kafe a čekáme, zda je vše v pořádku. Bude to dobré. Starším dětem postačí pár dní v teplé posteli s čajem, citrónem a medem. Nejmladší fasuje sirup proti horečce a doporučení zajít k lékaři. Teď už jen přenést děti k autu zaparkovanému v té přívětivější části Evropy. Čekají v něm tři pohodlné dětské sedačky, hračky na uvítanou a především cesta do bezpečí nového domova. Hodně štěstí máváme. Před slovensko-českou hranicí nás dostihlo slunce. Nemohu odolat pohledu do zpětného zrcátka. Svítá. Ve zpětném zrcátku je krajina často hezčí, bývá však o hubu kochat se jí příliš dlouho, pojďte se raději vystřídat, navrhuje Eleonora. Nad ránem nevysazuje před domem, domlouváme se, že auto vrátí až v pondělí přímo Patrikovi. já si s ním po Brně jezdit netroufám. Tak dobrou noc a jak se budete cítit na další jízdu, neváhejte zavolat. Zavolám, dobrou a díky moc. Já děkuji. Vzbudivý úsměv, bouchnutí dveří a zvuk startéru. Rozhlížím se kolem sebe. Důvěrně známý svět působí najednou podivně cize. Bojuju s pocitem, že bych měla být někde jinde, tam dole, na jihu. Kolik tam asi zůstalo podobných mrňousků. Vybavuje se mi dovolená na ohři. Pořádný slejvák. Kemp pod vodou, stán, spacáky, boty, oblečení, všechno mokré, promrzlé děti, zavřená hospoda, my se Slávkem vystresovaní, cesta na vlak a potom celý den vlakem domů. Domů. A tam nás čekala výtečná svíčková slávkovy maminky. Ale co čeká lidi z Roske? U vítahu se zdravím se sousedem. Vyráží na ryby. Ani jednoho čmouda řval na mě minulý týden. Teď mi na pozdrav odpovídá... Sorry, sousedko, neber si to osobně. Já jsem tu pakáš prostě nechcu, aby mi tu jednou povraždili dětská. Co ty o nich víš? No právě, že nic. Raději nevědět. Tak teda pěkný den. Ahoj, loučím se a před očima se mi vybavuje fotka a titulek v novinách, které mi před půl rokem ukazovala Lída. A vedle toho důvěřivá kukadla malé berušky, které by tenhle velký strejda za normální situace s láskou pomohl. Kdyby nebyl v uplynulých měsících masírován podobnými výplody. Do hajzlu. Chce se mi z toho všeho brečet.